0: Wir haben Adventszeit und unsere Predigtserie heißt Engelsbotschaften. Heute ist der zweite Advent und ich darf euch über Freude predigen. Das ist natürlich ein sehr dankbares Thema, Freude, das predigt jeder gerne. Und ich bin übrigens der Florian Kühnen. Ich darf hier arbeiten äh, für die junge Gemeinde. Und heute ist, haben wir den gleichen Text wie letztes Mal, denn der steht in 2. Lukas. Äh, Lukas 2, Vers 10 bis 12. Da steht, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in den Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und ich darf heute über diesen zweiten Abschnitt nach Fürchtet euch nicht, dafür hat der Christian letzte Woche gepredigt, Darf ich euch reden, Wir sollen uns nicht fürchten, sondern wir dürfen uns freuen. Freut euch. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Ich habe mir natürlich erstmal die Frage gestellt, ey, über was empfinden wir überhaupt Freude? Und ihr könnt mal ganz kurz überlegen, über was ihr denn Freude empfindet. Ich denke mal, viele werden dann sowas wie Familie, Beziehung sagen oder irgendwelche Emotionen, Gefühle, die ihr erfahren habt. Ich kann euch erzählen, ein Moment, in dem ich mal besonders viel Freude empfunden habe. Ähm, da waren wir mit den Rangers unterwegs. Und immer wenn Ranger-Stories kommen, dann wird's auch irgendwie brenzlig. Wir sind gewandert auf Korsika und wir sind quasi im Regen gewandert. Ich glaube acht oder zehn Tage. Wir sind über so ein Stück vom GR20 in Korsika gelaufen und wir sind prinzipiell eigentlich in den Bach gelaufen, denn es hat geregnet ohne Ende und das war natürlich nicht so schön, es war eigentlich ziemlich beklemmt. Ich bin in der Badehose gelaufen, weil ich dachte, so werden meine Klamotten wenigstens nass, meine Badehose trocknet ja schnell. Also habe ich auch krass gefroren, weil ich habe nur eine kurze Hose angehabt. Und so bin ich da hochgelaufen. Ich habe die Schuhe von meinem Kollegen, der vor mir gelaufen ist, gesehen und mehr weiß ich eigentlich auch nicht mehr, weil ich habe eben auf den Boden geguckt. Jedenfalls laufen wir den Berg da hoch und irgendwann kommen wir an so eine kleine Hütte, die ist nicht so gut, die ist nicht beheizt, nicht so schön, wir haben da kurz Pause gemacht, ein paar andere sind weiter hochgelaufen und dann sind wir wieder runtergekommen und gesagt, hey, ihr müsst schnell hochkommen, äh, da oben ist eine richtige Hütte. Und wir so, oh, okay. Dann haben wir uns wieder angezogen und sind wieder hochgelaufen und ich bin da reingekommen in diese warme Bergerie, oder in dieses warme Refuges heißt es eigentlich dort auf Korsika, also eine Schutzhütte und die war wirklich warm, da gab es richtige Betten, ne? da waren schon Leute, die haben ein Feuer angemacht gehabt, wir wollten unsere Sachen auflegen trocknen und ich bin da rumgesprungen, weil ich habe mich so gefreut darüber, dass es so warm ist und dass es endlich, dass wir so eine dass wieder so eine behütete Atmosphäre ist. Das war einer der Momente, die kann ich an denen kann ich mich wirklich noch gut erinnern, weil ich da so krass viel Freude empfunden habe. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Situation erlebt habt, wo ihr so eine Freude empfunden habt, die so aus dem Nichts kam oder die euch, wo ihr wisst, hey, da habe ich mich richtig krass gefreut. Das hat richtig viele Emotionen mir ausgelöst und in den anderen natürlich auch. Wir haben die anderen, die dann schon dort waren, ziemlich genervt, weil Wir waren eine große Gruppe und haben uns natürlich ja jugendlich benommen, wie, wie man das halt so tut. Aber sie mussten die Hütte mit uns teilen und wir haben uns sehr daran gefreut, dass es da warm war. Ähm, jetzt habe ich euch eine Geschichte erzählt, wie ich mich so richtig gefreut habe. Ihr habt bestimmt jeder von euch auch so eine Geschichte, wo ihr äh, gemerkt habt, da habe ich mich richtig gefreut. Aber ich glaube, dass diese Freude, die wir da äh, empfinden, wenn wir über solche Situationen reden, die kommen immer aus irgendwelchen Umständen Situationen. Es sind Momente, die wir erleben, die sich vielleicht schnell verändern, die uns dann natürlich ein positives Gefühl äh, zurücklassen. Aber eigentlich ist es immer noch eine Freude, die sehr weltlich ist. Es ist eine Freude, die auf der Welt entsteht durch die Umstände, die wir erfahren Genauso kann dir passieren, dass du was Negatives erlebst, was sich der Umstand ins Negative umschlägt. Ich glaube, dass die Freude, die Gott hat und die, die Gott, von der Gott oder in dem Text da steht, ist eine andere Freude. Ich glaube, es ist eine andere Dimension an Freude. Es gibt Freude von der Welt und die ist, glaube ich, schon relativ hohl und auch irgendwie flüchtig. Die kann schnell wieder weg sein. Also, wir sind dann wieder weitergelaufen, hat es wieder geregnet und war wieder kalt. Da war die Freude auch wieder weg. Und es gibt eine Freude von Gott, die so eine Zufriedenheit und eine, die eine tiefe Zuversicht bringt und schenkt. Das Volk Israel, ich glaube, das hat so eine Freude widerfahren. Wir lesen in dem Text darum, dass es darum geht, dass dem Volk diese Freude widerfahren wird. Dieses Volk war das Volk Israel. Und wenn wir uns an die Zeit erinnern, an der das gerade unterwegs ist, dieses Volk, es ist gerade die Zeit, in der eine Volks äh, Ausgerufen wurde vom Kaiser Augustus, der gesagt hat: Hey, ihr müsst da hingehen und ihr müsst überall hin in eure Geburtsländer. Ich glaube, es war keine Situation, die die Leute damals zu großer Freude veranlasst hat, dass sie jetzt irgendwo hinreisen müssen, sondern es hat wahrscheinlich eher ziemlich viele Leute gestresst. Der Josef hat es auf jeden Fall gestresst, das können wir in der Bibel eigentlich gut nachvollziehen. Und er hat die ganze, Besatz, die ganze Bevölkerung hat unter der Besatzung von Römern gelebt. Es war nicht schön, es war Unterdrückung. Sie mussten Steuern zahlen, sie mussten Abgaben leisten. Die Umstände waren nicht so, dass sie gedacht haben: Ja, wir haben grundsätzlich Grund zur Freude, glaube ich. Sondern es war ein Zustand der Unterdrückung. Und in diese Situation hinein spricht dieser Engel: Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Also nicht nur irgendwelchen Einzelnen, sondern dem ganzen Volk. Und wenn wir weiter über Israel nachdenken, dann äh, wird uns so klar, dass Israel schon mal aus einer Besatzungszeit herausgeführt wurde von Mose. Der hat das Volk Israel aus Ägypten befreit und sie herausgeführt. Und wenn jemand sowas ankündigt, hey, große Freude würde euch widerfahren, dann gehen wir davon aus, dass sie auch wieder aus dieser Besatzungsmacht irgendwie befreit werden. Die Freude war nicht nur so ein bisschen, ja, da kommt jemand, der uns errettet, sondern da kommt jemand, der uns da rausführt, der uns die Erlösung bringt, der die komplette Situation verändern wird und Umstände verändern kann. Und der Sieg, den der Mosi damals in Ägypten errungen hat, das war auch nicht nur so ein kleiner Teilerfolg, sondern das war so ein richtig triumphaler Sieg. Der hat den richtig äh, das Schnüppchen geschlagen hier, die ist den Nil geflüchtet, über die haben ein paar Sachen erlebt, die wirklich krass waren, die übernatürlich waren. Da hat Gott mitgewirkt. Da war nicht nur eine kleine, kleine Sieg errungen, sondern sie haben, das ganze Volk wurde befreit und das Volk, in dem sie die Ägypter sind, untergegangen. Und so lesen wir auch in Jesaja 51, Vers 11. Ewige Freude wird auf ihrem Haupt sein. Sie werden Freude und Freude erlangen und Trauer und Seufzen werden fliehen. Die Freude, die Jesaja da beschreibt, das ist eben diese Worte, die auch in der Bibel dafür benutzt werden, im, im Es sind Freude, die nicht nur eine Freude ausdrücken, sondern so ein Jubeln, so ein richtiges, huh, jetzt geht's los. Wir sind, wir haben gesiegt. Es ist ein triumphaler Sieg. Wir sind unterwegs mit dem Gott und der hat uns den triumphalen Sieg geschenkt. Diese Worte werden hier benutzt und die freuen sich eben nicht nur so ein bisschen, sondern sind echt in der Erwartung da, dass sich die Situation komplett verändert durch den Messias, der kommt. Sie erwarten die Erlösung von den Besatzern und natürlich erwarten sie eben in dem Messias die Erlösung auch von, ihren, von ihrem Leid, von der Unordnung, die herrscht. Und sie wissen auch, dass es eine, eine Freude ist, die eigentlich auf die Ewigkeit Hinweis. Wenn der Messias wiederkommt, dann ist es eine Freude, die eigentlich mit der Ewigkeit zu tun hat. Deshalb haben die auch wirklich einen Grund zu jubeln und es ist ein Triumph. Denn es ist nicht nur ein Sieg auf der Erde, es ist ein Sieg, dass sie wirklich weiter in die Ewigkeit ziehen können. Und Freude im Alten Testament hat immer diesen Bezug auch, oder oft diesen Bezug, auch auf die Ewigkeit die Freude ist nicht nur die Freude auf der Erde, sondern sie bezieht sich auf die Freude, die wir in der Ewigkeit erlangen werden. In diesem Text geht es, glaube ich, auch darum, dass diese Freude eben ja wirklich weitergehend ist. Trauer und Seufzen werden fliehen, Freude über Freude. Es geht mehr darum, dass wir den nächsten Schritt kommen, in die nächste Dimension kommen, in die Freude in der Ewigkeit Und ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt, als ich das gelesen habe, das war wahrscheinlich so, die Israeliten wussten eigentlich, auf was sie warten. Sie wussten eigentlich, dass sie auf diese Freude warten, die mit Gott kommt, die mit dem Messias kommt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Kind dabei beobachtet hat, das ein Geschenk auspackt und das Kind weiß eigentlich ganz genau, was da drin ist. Könnt ihr euch das mal vorstellen? So ein Kind hat sich was gewünscht auf die Wunschliste geschrieben. Ich wünsche mir das und das. Und dann packt das Kind es aus und das Kind ist voller Anspannung, voller Freude, weil es weiß eigentlich gleich, was es gleich bekommt. Es weiß, was da drin liegt. Und es packt es aus wie verrückt, wie mit voller Freude. Diese Vorfreude ist richtig groß, weil ich weiß ja, was ich bekomme, wenn ich das Geschenk aufmache. Ich persönlich habe, glaube ich, oft so Geschenke ausgepackt, weil ich habe immer genau gewusst, was ich mir wünsche. Und dann äh, habe ich es immer so erlebt, dass es das eigentlich noch viel besser ist, wenn ich ein Geschenk bekomme, von dem ich gar nicht weiß, was es ist weil ich ich weiß, woran, woran, wonach ich mich sehne. Und ich glaube, wir wissen das auch. Ich glaube, wir wissen auch, wonach wir uns sehen. Wir sehen uns auch nach dieser Freude, die nicht nur von der Welt ist, sondern die in die Ewigkeit langt. Und genauso wie wir so ein Geschenk ausgepackt haben von einem Kind, das ist auch so ein Moment, den wir mal erleben, dass wir diese Freude haben, diese Anspannung, die steigt in uns manchmal, wenn wir uns über, wenn wir uns freuen. Genauso wie ich das erlebt habe, als ich auf die Hütte gelaufen bin. Aber wir wissen auch, dass es im Leben leider nicht immer nur Momente gibt, in denen wir uns freuen, sondern es gibt auch oft Momente, in denen wir uns, in denen es wieder abfällt. Und die Frage ist ja, was erleben wir öfter? Die Freude oder eben das normale Leben oder sogar das Gegenteil davon? Und in Philippa 4, Vers 4 steht, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal, ich will euch sagen, es äh sagen, freut euch. Diese Bibelstelle, die fordert mich persönlich immer wieder ziemlich heraus. Immer wenn ich sowas lese, so, so ein Imperativ, freut euch, mach mal. Ja, <lacht> da geht bei mir oft, geht oft der Rolladen runter, ich sage, ja, mach mal selber. Ähm, das ist natürlich schlecht für der Bibel, weil das kann ich Gott so nicht sagen. Aber ich tue mir damit total schwer, wenn sowas da steht, hey, freut euch. Weil das ist eigentlich eine Aufforderung, dass ich an mir selber irgendwas tun soll dass ich was tun soll, dass ich mich freuen soll, obwohl ich vielleicht gerade gar keinen Grund dazu habe. Und ich glaube, dass die Bibelstelle uns ein bisschen darauf hinweisen will, dass Freude eine Entscheidung ist. Wir dürfen uns da immer wieder darauf berufen, dass wir eigentlich uns freuen sollen. Und wie gesagt, mir persönlich fällt es schwer, aber ich glaube, dass die Israeliten genau das gemacht haben. Sie haben genau das erlebt, dass sie sich immer wieder darauf berufen haben und dann diese Freude ausgebrochen ist. Ich habe ziemlich, ziemlich viele Bibelstellen gefunden, in der im Alten Testament von Freude gesprochen wird. Wie David tanzt, wie ständig irgendwelche Momente beschrieben werden, also in, vor allem in, beim König David, Salomo, wie immer wieder diese Emotionen hochkochen und sich freuen am, am Herrn. Glaubt ihr, die haben das da auch schon so präsent erlebt? Die waren immer voller Freude. Ich glaube, die haben sich dazu entschieden, sich immer wieder daran zu freuen, dass sie irgendwann bei Gott sein dürfen, dass sie irgendwann die Ewigkeit erlangen dürfen, dass irgendwann ihr Messias kommt. Und ich glaube, das war eine Entscheidung, die sie getroffen haben, dass sie sich jetzt freuen wollen. Oder sie haben sich ganz gezielt darauf hinführen lassen von Gott. Es war auf jeden Fall nicht so, dass sie immer große Freude hatten. Die haben auch im Krieg gelebt meistens, die meiste Zeit. Ich glaube, wir dürfen uns diese Freude immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass wir ja auf den Messias warten dürfen. Wir haben schon erlebt, dass Jesus kam schon auf die Erde. Wir dürfen warten, dass er wiederkommt. Oder wir dürfen einfach in seine Gegenwart treten, weil er ist für uns immer zugänglich und immer da. Ich glaube auch, dass diese Stelle uns herausfordert, unsere Emotionen in den Griff zu bekommen ganz schön krass, ne? Und manchmal muss ich mir das selber sagen. Jetzt raff dich mal. Aber wenn Freude eine Entscheidung ist, dann bedeutet es das auch, dass ich meine Emotionen kontrollieren kann. Und wenn da so ein Imperativ steht, der sagt, freut euch, freut dich, dann muss ich mich mal einfach zusammenraffen und sagen, hey, ich will mich jetzt freuen und ich überlege mir, warum ich mich freuen kann. Und hey, ich kann mich freuen, weil ich weiß, dass Jesus mein Erlöser ist. Ich weiß, dass Jesus irgendwann wiederkommt und ich irgendwann die Freude in der Ewigkeit erleben darf. Die, diese Freude, die muss ich mir mal jeden Morgen ganz neu zusprechen. Also ich bin jemand, wenn ich morgens aufwache, ähm, unser Pastor kann es bestimmt bestätigen, ich bin nicht der Frühste im Büro, ich bin nicht der Erste und es liegt daran, dass ich manchmal morgens wirklich gar keinen Bock habe und <lacht> mir das echt wirklich sagen muss, hey, heute ist ein guter Tag, heute passieren gute Dinge, du kannst heute gute Sachen erleben. Ich mache es leider manchmal auch falsch und sage mir das ja, Falsche, ähm, dann brauche ich drei Kaffee mehr morgens, und das ist ganz schön blöd, weil ich glaube, dass wir es das eigentlich so nicht machen sollten. Sondern ich glaube, wir können morgens aufwachen und sagen, hey, heute ist ein Tag, an dem ich mich freuen kann, an dem ich mit Freude unterwegs sein kann. Weil ich weiß immer noch, dass Jesus mein Retter ist, dass ich erlöst bin und dass Jesus wiederkommen wird. Aber sagt ihr euch das morgens? Glaubt ihr noch an diesen Erlöser? Jeden Morgen, wenn ihr durch schwere Zeiten geht? Ich habe gerade ein paar Ja-Sagen hören, das finde ich richtig gut. Richtig gut. Aber ehrlich gesagt, ich, ich kämpfe damit ziemlich oft. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Ich darf mir das jeden Morgen sagen. Ich denke, es gibt noch viel mehr von euch, die das sich auch immer wieder sagen sollten und dürfen. Freude kann richtig viel Energie freisetzen. Ich glaube, jeder, der eben so ein Kind erlebt, das ein Geschenk auspackt, wird merken, wie das damit durch das ganze, die ganze Wohnung flitzt, das ganze Haus. Ich kann euch eine kleine Story erzählen. Ich habe mal an Weihnachten, als ich ziemlich klein war, ich glaube so drei Jahre alt, ein Geschenk ausgepackt. Und ich habe mich so daran gefreut, ich habe damit gespielt, dass ich einfach vergessen habe, dass ich eigentlich aufs Klo muss. Ich habe mir dann in die Hose gepinkelt und ich weiß es noch. Ähm, das, da war ich wirklich drei Jahre alt, also keine Sorge. <lacht> ähm, und ich, ich finde es ein krasses Beispiel, weil ich habe mich da so gefreut, ich war so fokussiert darauf, mit dem Ding da zu spielen, dass ich mein Fokus hat sich total verändert durch die Freude, die ich empfunden habe, durch das, wie ich mich da mit dem Ding unterwegs war. Ich glaube, wenn wir Freude in unserem Leben haben, wenn wir Gott als unsere Quelle der Freude erleben können, wenn du weißt, dass du Freude empfinden darfst jeden Tag, dann kannst du deine ganzen Prioritäten in deinem Leben wirklich anders setzen. Wenn du nach Freude lebst und strebst, du kannst anfangen, Dinge zu versetzen und Energie aufzuwenden, die du vielleicht gar nicht aufwenden könntest, wenn du es äh, einfach so aus dir selber heraus empfinden möchtest. Ich glaube auch, dass Buße und Bekennen von Fehlern uns Freude bringen kann. Ich finde das einen spannenden Punkt, aber jeder von uns, der sich mal bei jemandem entschuldigt hat und gemerkt hat, okay, das war jetzt gut, der empfindet auch so eine Freude, eine leichte Freude. Weil ich glaube, da wird von deinem Herzen was genommen, was schweres, was dir schwer im Herzen verursacht und du wirst Leichtigkeit erfahren. Und ich glaube, Leichtigkeit und Freude liegen sehr nah beieinander. Wir können es wirklich, wir wirklich schaffen, uns ganz gezielt zu freuen, indem wir uns darauf berufen, dass wir zu Gott gehören. Und ich glaube, wir können es schaffen, dass daraus ein Lebensstil entsteht. Wenn wir uns das jeden Morgen vornehmen, wenn wir uns morgen sagen, hey, ich freue mich an den Tag, heute kann ich gute Dinge erleben, wenn ich mich auf meine Erlöser berufen kann und wenn ich mich wirklich auch vielleicht gezielt freue, um mir meine, mein Leben, meine Prioritäten anders zu setzen, für die Dinge, die ich Freude empfinden kann, dann kann ich daraus Kraft gewinnen, um meinen Alltag zu gestalten, meinen Tag zu gestalten. Charles Spurgeon hat dazu mal gesagt, Gläubige sind nicht von Umständen abhängig. Ihre Freude kommt nicht von dem, was sie haben sondern von dem, was sie sind. Nicht von dem, wo sie sind, sondern von dem, von wem sie sind. Nicht von dem, was sie genießen, sondern von dem, was sie ihr Herr für sie gelitten hat. Charles Burgeon war Pastor, Baptistenpastor, im 19. Jahrhundert, ich hatte gerade Kirchengeschichte. Ähm, und ich glaube das wirklich, dass er recht hat. Wir sind nicht davon abhängig, von welchen Umständen uns widerfahren, ob wir jetzt gerade eine warme Hütte finden oder nur eine kalte, sondern ob wir alles haben, was wir, was wir brauchen oder nicht, ob wir ja am richtigen Ort sind oder am falschen, davon sind wir nicht abhängig, sondern wir sind davon abhängig, dass Gott unser Erlöser ist und wir uns darauf berufen können. Das ist so eine starke Sache, die wir uns einprägen können. Und dann werden wir erleben, dass Freude in unser Herz kommt. Ich glaube, dass Gott derjenige sein will, der die Quelle der Freude ist. In Jesaja 12, Vers 3 steht, oder 12, Vers 2 steht, Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied. Und er ist mir zur Rettung geworden. Und mit Freuden werdet ihr schöpfen aus den Quellen der Rettung. Und werdet an jedem Tage sprechen. Preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Vers 3 steht, und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus, den, aus der Quellen der Rettung. Gott möchte deine Quelle der Freude werden. Und die Rettung, die da steht, die beschreibt diese Freude. Jesus ist unser Retter, Jesus ist unsere Freude. Und die Freude ist nicht nur Gefühl, sondern eben ein Bewusstsein der Geborgenheit bei Gott und die Zusage, die Begründet, die, die wirst du nur erfahren und für wahrnehmen können, wenn du nahe bei Gott bist, wenn du Nähe zu Gott empfindest. Die, wenn wir Gott begegnen im Lobpreis, im Gebet, wie auch immer du Gott begegnest in deiner persönlichen stillen Zeit, dann wirst du wahrscheinlich eine Freude empfinden, die von Gott kommt. Ein eine, Friede empfinden, der von Gott kommt. Eine Leichtigkeit empfinden, die von Gott kommt. Und diese, dieses Empfinden, diese Freude, dieser Blick in die Ewigkeit. Die jeder von euch, der wirklich schon mal eine intensive Gebetszeit hatte, der Gott in der, zu einer Zeit erlebt hat in der Gemeinde oder wo auch immer zu Hause bei dir, er wisst, dass das eine Sache ist, die uns beflügelt. Ich kann mich immer noch ganz gut, oder wir haben das auch heute noch, an unsere Jugendzeiten erinnern, wo wir, oder auch im Gottesdienst, wenn wir alle zusammen im Lubra stehen, wenn wir wirklich intensiv gebetet haben. Ich habe noch nie gesehen, der danach wirklich total negativ weggelaufen ist, sondern ich habe immer dieses Gefühl, dass ich, dass alle danach viel besser drauf sind. Also ich hoffe mal, dass es in unserem Gottesdienst auch so ist, dass wenn wir Gottesdienst gefeiert haben, dass danach alle besser drauf sind wie davor. Aber ich glaube, das kommt davon, dass wir dieser Zeit Gott begegnen können und Gott uns als seinen Erlöser nahe kommt. Als unser Leser nahekommt. Die Freude der Begegnung mit Gott, die die nimmt diese Ewigkeit vorweg. Das ist die Freude in der Ewigkeit, die wir erleben können und dürfen. Und obwohl wir den nicht, den Gott nicht sehen können und nicht äh, nur erleben können, wir wir lieben ihn. Wir wollen ja, wir wollen seine Liebe erfahren. Wir wollen ihn lieben. Und ja, wir dürfen diese Herrlichkeit von Gott erleben, wenn wir ja seine Nähe, bis seine Begegnung suchen. Freude ist die Antwort und die, die Reaktion unserer Seele auf die Erkenntnis von Jesus. Wenn, wir Jesus. wenn wir Jesus erkennen mit unserer Seele, vielleicht auch mal mit unserem Verstand, dann werden wir Freude empfinden. Und die Freude, die wir bei Gott finden, die hilft uns auch, auch wenn wir vielleicht in unserem anderen Leben oder in unserem Leben wirklich in tiefen Nöten stecken. Gott ist nicht abhängig davon. Gottes Freude ist nicht abhängig davon, wie es dir sonst so im Durchschnitt geht. Paulus erlebt, glaube ich, auch genau das. Der Paulus, und es steht in Philippa 1, Vers 22 bis 25. Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich, was ich wählen soll. Es zieht nicht nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus dem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Paulus <lacht> schreibt hier ähm, in Philippa 22, dass er eigentlich gar nicht mehr auf der Erde sein möchte. Und wir Paulus hat sehr viel erlebt. Paulus ist weit gereist. Paulus hat Schifffahrten äh, hinter sich gelegt, äh, hinter sich gebracht. Paulus saß im Gefängnis. Paulus schreibt von sich selbst, dass er einen Stachel im Fleisch hatte, irgendeine Krankheit oder irgendwas, was ihn bedrückt hat. Paulus hat nicht nur gute Zeiten erlebt und doch war er bereit, für Jesus unterwegs zu sein und für Gott unterwegs zu sein. Aber er hat selber gemerkt, hey, eigentlich wär's besser, ich wäre nicht mehr hier. Und manchmal erleben wir das vielleicht selber so, dass wir denken, hey, eigentlich wäre es doch einfacher, ich wäre schon bei Gott, ich wäre schon erlöst. Und dieses Gefühl, dass wir eigentlich lieber gleich schon bei Gott wären, Also ich persönlich kenne es auch, dass ich manchmal denke, hey, ich würde gerne jetzt eigentlich schon eher bei Gott sein. Ich mir gerade alles zu viel, ich mir zu krass. Aber. Das ändert nichts daran, dass wir Gottes Liebe erfahren sollen und dürfen. Denn egal, wie meine Not ist, wie mein Umstand ist, Paulus hat sich auch entschieden dafür, das lese ich in den folgenden Versen, dass es besser ist, dass er doch noch auf der Erde ist. Da steht nämlich, aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Darauf baue ich und ich bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen erhalten bleibe dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Paulus merkt vielleicht, dass ihm es selber eigentlich zu viel ist und er eigentlich den Umständen entsprechend gerade gar nicht hier sein wollte. Ähm, er erfährt Not, aber er sagt, hey Gott, wenn du willst, dass ich hier bin, dann bin ich hier. Weil es gibt noch viel mehr Menschen, die deine Freude erfahren sollen und dürfen. Die Not, die Paulus erleidet, die ist, ist dann irgendwie auf einmal total sekundär. Die ist eigentlich nicht wichtig, weil er weiß, hey, meine Berufung ist, dass nicht nur ich Freude empfinde und Paulus weiß, dass er zu Gott und zu Jesus gehört. Er ist sich seiner Erlösung und der Nähe Gottes gewiss. Er kann in Gottes Gegenwart treten, wenn er Auferbauung braucht. Er kann Gott nahe sein und seine Liebe empfinden. Das baut er wieder auf, um auch in schweren Notsituationen ja, wirklich durchzuhalten. Und er weiß noch viel mehr, dass er eigentlich eine Berufung hat, auf der Erde zu sein. Er will Auslöser von Freude sein für andere Menschen. Er schreibt hier an die Flipper-Gemeinde und ich glaube, dass das eigentlich unser Auftrag ist. Wenn wir von Freude reden... Dann ist es natürlich toll, wenn wir Freude empfinden. Aber wenn du Jesus schon in deinem Leben hast, wenn du Jesus schon kennst, dann ist dein Auftrag, eine Freude für andere zu sein. Weiterzugehen und dieses Licht, die Freude, anderen Menschen zu bringen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, gut, aber muss ich das machen? Bin ich das, der freudig sein muss? Mir geht's nicht gut, mir geht's schlecht. Ich glaube, hier steht eigentlich drin, dass es unser Auftrag ist. Paulus hat noch mehr gelitten wie wir. Behaupte ich jetzt mal. Paulus hat viel erlitten. Und manchmal denken wir, ja, wir brauchen das nicht. Wir sind. Äh, wir brauchen das nicht tun, weil wir haben ja diese Freude nicht. Und so. Dann habe ich darüber geredet, hey, Freude ist ein Lebensstil. Ich glaube, dann. Äh, ist es vielleicht Zeit, sich für Freude zu entscheiden, für Freude zu leben. Paulus entscheidet sich hier ganz bewusst, dass er noch auf der Erde bleiben will, um anderen Menschen zu dienen. Wir können nach vorne kommen. Und er sagt, aber ist es ist wichtiger, dass ich hier noch ausharre, weil ihr mich braucht. Darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch erhalten bleibe. Wenn du Freude in deinem Leben empfinden kannst, wenn du eine Nähe zu Gott empfinden kannst, dann ist es dein Auftrag, anderen Menschen diese Freude zu bringen. Und ich will euch mal vielleicht noch kurz erzählen, wie das sein kann, was das sein könnte. Ich glaube, dass das ganz einfache Dinge sein können. Jeder von uns kennt die Menschen, die einen anlächeln, die, die über die Straße kommen und die einfach nur ein freundliches Lächeln haben. Hey, Das macht jeden glücklich das macht dich glücklich, das macht mich glücklich, wenn mich jemand anlächelt, wenn man voller Freude ist, egal aus welchem Grund jetzt. Ich glaube auch, dass es dafür gilt, dass wir in der Gemeinde freundlich miteinander umgehen, dass wir in der Gemeinschaft freudig miteinander umgehen, dass wir voller Freude sind, weil wir alle wissen, dass wir zu Gott gehören, dass wir erlöst sind, dass wir wissen, dass wir irgendwann in die Ewigkeit kommen, wo wir die pure Freude erleben werden. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, einfach präsent zu sein mit der Freude. Wenn du deine, die Freude von Gott, von Jesus im Herzen trägst, hey, dann komm dahin, wo die Leute vielleicht Freude brauchen. Wo die Leute vielleicht die Freude nicht empfinden können. Das kann sogar unsere Gemeinde sein. Ich glaube, viele von uns denken manchmal, hey, es macht nichts aus, wenn ich nicht da bin, wenn ich nicht komme. Aber hey, deine Freude fehlt dann auch. Deine Freude ist dann nicht da. Ich glaube, dass es das einen Unterschied macht, wenn du irgendwo hingehst. Wenn du weißt, dass du zu Gott gehörst, dann hast du Freude in deinem Leben. Dann bist du überall eine Freude für andere Menschen. Wenn du dich dafür entscheiden kannst, die Freude zu leben. Ich glaube, dass das manchmal in unserem Bewusstsein wirklich untergeht, dass wir diesen Auftrag haben, Freude anderen Menschen nahezubringen. Egal wie, egal wo. Egal wo aber wenn du irgendwo hingehst, dann solltest du Freude mitbringen können und das wird einen Unterschied machen. Das kannst du auf der Arbeit erleben, das kannst du in der Gemeinde erleben, aber wenn du nicht, dich nicht entscheidest, Freude zu leben, dann wird es fehlen. Und wenn du nicht irgendwo hingehst, wo Leute Freude brauchen, dann wird dort die Freude fehlen. Und ich will euch heute Morgen ermutigen, euch daran zu freuen, dass Jesus kommt dass er wiederkommt, dass wir irgendwann in der Ewigkeit sein dürfen und diese Freude, diese pure Freude, ich stelle mir jetzt wirklich so vor, dass es die pure Freude ist, in der die ganzen Dinge, die ganzen Fragen, die du hast, einfach keine Rolle mehr spielen, dass du die erleben darfst. Diese Zuversicht darfst du haben, jeden Tag. Freude ist eine Entscheidung. Du kannst dich auf diese Zuversicht berufen. Du kannst dich darauf berufen, dass du ja, dich freuen willst, weil Jesus kommen wird, wiederkommen wird. Jesus Möchte die Quelle deiner Freude sein. Jesus möchte, dass du immer wieder zu ihm kommst und dich da an, neu an ihm freust. Dass du immer wieder voller Freude gefüllt wirst. In der Gegenwart Gottes ist die Freude. Und die Freude, die du dort empfinden kannst, die ist so ein Ausblick auf die Ewigkeit. Du kannst Auslöser von Freude sein, wenn du dich dazu berufen lässt, mit deiner Freude zu Menschen zu kommen, die Freude brauchen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du, Herr, ja, genau das uns hervorrufst, Herr, da, wo wir vielleicht diese Freude neu brauchen, dass du uns da auffüllst, dass da, wo wir manchmal ja, diese Zuversicht verloren haben, dass wir in dir Freude finden, ne? dass du die Quelle unserer Freude sein kannst, dass wir, dass du uns wieder zurückführst an die Quelle, Jesus. Dass du uns zurückführst an die Quelle deiner Liebe und deiner Freude, Jesus. Herr, Ich bete echt, dass wir heute Morgen, wenn wir jetzt gleich in den Lobpreis gehen, hey, dass wir genau das tun und suchen können, hey, dass wir deine Freude finden werden, Jesus. Begegne da uns am Herzen, wo wir Freude brauchen. Es gibt so viele Dinge, die uns am Weg liegen können, die uns diese Freude nehmen. Und ich möchte beten, dass wir heute Morgen ja, da umkehren können und die Buße tun können, wo wir Dinge in unserem Leben haben, die uns die Freude hemmen. Jesus, ich bete, dass du heute Morgen uns neu erfrischst und deine Freude neu ausgehst in unserer Gemeinde, über unseren Herzen, Jesus. Dass du uns neu dazu berufst, diese Zusage anzunehmen, dass wir uns freuen dürfen an dir und dass wir zum Auslöser für Freude für andere werden können, Jesus. Herr, ich bitte, dass du uns stark machst, Herr, dass wir Herr, erstärkt, dass wir da Freude empfinden können, wo wir Freude brauchen, in den Lebensbereichen, dass du uns da berührst, wo ja, wo wir deine Freude neu erleben müssen, Jesus. Deine Begegnung, Herr, es soll Freude sein, Herr Jesus. Und dafür bitte ich, dass wir dich jetzt erfahren. Amen.